0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 11 ноября и 626 день планомасштабной войны России с Украиной. Военные российские блогеры утверждают, что русские войска вошли в окрестности Степного, 3 километра к северо-западу от Тавдеевки. Сегодня утром Россия атаковала Киевщину предварительно баллистической ракетой Искандерем. Мощный пожар вспыхнул около полуночи на Котовском пороховом заводе в Тамбове в России. Утром в Рязанской области России сошли с рельсов сразу 19 вагонов грузового поезда. Вероятно, причиной крушения поезда является подрыв путей, что может свидетельствовать о диверсии неизвестных партизан. Мэрия Красноярска отказала родственникам мобилизованных в митинге из-за коронавирусных ограничений. Министр просвещения поехал утверждать у Кадырова переписанный учебник истории. Воронежские больницы начали вербовать врачей на войну. В России заявили о жутком дефиците IT-специалистов. Обо всем подробней. Сегодня утром силами противовоздушной обороны на Киевщине была уничтожена одна баллистическая ракета «Искандер-М» или «С-400». Точный тип ракеты устанавливается. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук. Ракету удалось сбить с помощью ЗРК «Патриот». В то же время в одном из районов области две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами. Взрывной волной были повреждены пять частных жилых домов, несколько хозяйственных помещений и одно из частных предприятий. Погибших и пострадавших нет. Российские войска вели наступательные действия в районе Авдеевки, и его результаты не подтверждены. В то же время военные российские блогеры утверждают, что русские войска вошли в окрестности Степного, три километра к северо-западу от Авдеевки, и продолжают бои в этом районе. Связанный с Кремлем военный блогер добавил, что российские силы также заняли позиции на железнодорожном пути. По его словам, армия России пытается создать котел вокруг Авдеевки и таким образом лишить украинские силы возможности удерживать позиции в тыловых районах. Мощный пожар вспыхнул около полуночи на Котовском пороховом заводе в Тамбове в России. Местные жители сообщили о хлопках перед тем, как вспыхнул огонь. По данным российских СМИ, за полтора часа якобы все удалось потушить. Площадь составила 300 метров квадратных. Также вчера вечером в российском городе Коломна сообщают о звуках взрывов и, вероятно, сбитом беспилотнике. Катера, которые были поражены в Крыму в результате проведенной спецоперации в ночь на 10 ноября, не подлежат восстановлению. Поражению подверглись два катера «Россиян». Один корабль более древнего проекта 1176 «Акула», другой более новый проекта 11770 «Серна». В результате попадания была детонация, поэтому БТР-82, который был на одном из катеров, сгорел и тоже не подлежит восстановлению. Остальные данные о последствиях поражения, в частности, относительно экипажа на борту еще уточняются. Сегодня утром в Рязанской области России сошли с рельсов сразу 19 вагонов грузового поезда. Как сообщают про Кремлевские телеграм-каналы, железнодорожный инцидент произошел на перегоне Рыбная Блокпост. Травмы получил помощник машиниста, ему вызвана бригада скорой помощи. На место ЧП прибыли сотрудники спецслужб и спасатели. Вероятной причиной крушения поезда является подрыв путей, что может свидетельствовать о диверсии неизвестных партизан. Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин 15 ноября в Сан-Франциско намерены обсудить восстановление каналов связи между вооруженными силами обеих стран. Стороны пытаются возобновить усилия по стабилизации отношений на фоне растущей напряженности по таким вопросам, как военная активность Китая вблизи Тайваня и попытки США помешать Китаю получить доступ к новейшим американским технологиям. Саммит не означает изменения в политике США в отношении Китая, но является признанием того, что государство нуждается в эффективных каналах коммуникации. В Евросоюзе говорят, что смогут обойти любое вето в Венгрии и предоставить Украине 50 миллиардов евро помощи. Об этом говорит Reuters со ссылкой на европейских чиновников. Еврокомиссия предложила расширить бюджетную поддержку, чтобы помочь Украине выплачивать зарплаты и покрывать другие расходы. И 27 стран-членов ЕС должны проголосовать за этот пакет на саммите 14-15 декабря. Но некоторые опасаются, что помощь будет заблокирована премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который сохраняет связи с Москвой и возражал против подобной поддержки в прошлом. Такие выплаты из общего бюджета ЕС требуют единодушной поддержки всех стран-членов. Литва передала Украине очередную партию военной помощи для защиты от российской агрессии. Об этом сообщило Министерство обороны Балтийского государства в пятницу. Конкретно Украине были переданы пусковые установки для системы ПВО НАСАМС, а также современные транспортные средства, необходимые для работы с ними. Приобретенные вильнюсом системы ПВО НАСАМС дополнят и расширят возможности применения аналогичных систем, предоставленных Норвегией и США. Общий объем литовской военной помощи Украине составляет полмиллиарда евро, говорится на сайте Минобороны Литвы. В ближайшем будущем планируется поставить Киеву боеприпасы для гранатометов транспортные средства для логистики. Мэрия Красноярска отказала родственникам мобилизованных в митинге из-за коронавирусных ограничений. Организаторы хотели провести митинг на площади перед Театром оперы и балета в Красноярске 19 ноября. Они подали заявку на согласование с местными властями. В заявке было указано, что в мероприятии примут участие до 30 человек. Организаторов предупредили об ответственности за выход на митинг без согласования и предложили провести мероприятие, когда губернатор края Михаил Котюков снимет ограничения. Тут нет логики, у нас все праздничные мероприятия проводятся, на улице открытое пространство и не должно быть никаких ограничений. Пока не снимут кодовые ограничения, смысла подавать заново уведомления о митинге нет, пояснила телеграм-каналу Астра одна из организаторок акции. Россия испытывает нехватку IT-специалистов, последствия которой начнут ощущаться в течение ближайших трех 5 лет. Об этом на форуме Фенополис заявил глава Тинькофф банка Станислав Близнюк, которого цитирует РБК. Когда человек выходит на рынок IT, он через три дня получает 5-7 оферов, причем с повышением. Просто жуткий дефицит кадров, к чему дефицит приводит к двум последствиям. Одно последствие – это то, что цена подрастет, это вызов для многих компаний, отметил Близнюк. Вторым последствием руководитель банка назвал снижение качества кадров из-за нехватки времени на их обучение. Потому что в общем и целом, зачем учиться, если и так тебя возьмут при нескольких накачанных скиллах? С пониманием, что кадры растут в стоимости, а качество падает, мы эту проблему понимаем и чувствуем, считает он. Отток этих специалистов из России выявился после начала войны в Украине и усилился после объявления мобилизации. Страна потеряла каждого четвертого топ-программиста. Врачи из Воронежской области получают предложение присоединиться к военной службе по контракту. За это им обещают значительные финансовые поощрения и заботу о семье. Письма с такими предложениями начали поступать в Воронежскую областную клиническую больницу номер 1 к медицинским специалистам, не занятым по профилю, сообщает издание «Ворнадзор». Предлагаемые медикам условия включают единовременную выплату в размере 315 тысяч рублей, а также единовременные выплаты по 100 тысяч рублей в начале и конце контракта. Денежное удовольствие оценивается в размере от 170 до 200 тысяч рублей в месяц. Суточные составляют 4 240 рублей. Кроме того, врачам обещают бесплатные путевки и заботу о семье. Средняя зарплата в медицине в Воронежской области в 2023 году составила 44 740 рублей. Терапевты получают в среднем 45 тысяч рублей, хирурги – 51 тысяч рублей, а заведующие отделением – 60 400 рублей, отмечает «Говорит не Москва». Дефицит медицинских кадров в России к концу 2022 года составил около 25 тысяч врачей и более 50 тысяч работников среднего медперсонала. Заслуженный врач России сенатор Владимир Круглый назвал причинами этого высокую нагрузку и небольшую зарплату, особенно в регионах. Министр просвещения России Сергей Кравцов лично представил главе Чечни Рамзану Кадырову переизданный учебник по истории для десятых классов, в котором доработана глава, посвященная сталинским репрессиям. Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале. Кравцов прибыл в республику с официальным визитом, в ходе которого встретился с руководством республики. В ходе встречи министр зачитал исправленный отрывок из учебника, касающийся массового выселения народов в период Великой Отечественной войны. По словам главы Чечни, в новой редакции учебника исправлены все ошибки и удалены грубые формулировки, касающиеся целых народов, подвергшихся депортации. Справедливость вас торжествовала, отметил глава Чечни. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!